예수로 빛나는 사람들 3부 예배 오신 모든 분들을 환영합니다 또 온라인으로 예배 드리시는 분들 계실 텐데요 온라인을 통해서도 동일한 하나님의 은혜가 임하시기를 기도합니다 오늘은 구약 50일 설교 시리즈 마지막 주가 됩니다 그래서 오늘 이 말씀으로 주일 설교는 마무리가 되고요 그 다음에 수요일 날이 딱 50일째 떨어지는 날인데요 수요일 날 우리가 구약 50일 동안의 수요 예배를 통해서 우리가 하나님께 예배드리고 찬양 드렸는데 그 50일 수요일 날 이번 주 수요일이 마지막으로 또 마무리가 되게 됩니다 그래서 오늘 말씀 또 수요일 날까지 말씀을 다 들으시면 구약 50일을 완성시키시는 겁니다 오늘 구약 50일 마지막 주일로서 오늘은 예레미야 선지자를 통해서 주신 하나님 말씀 같이 보기 원합니다 여러분 여러분 눈물이 좀 많으신 편이십니까? 이 드라마나 영화 또 책을 읽으면서 노래를 들으면서 아니면 오늘은 요즘은 이제 가을인데 떨어지는 낙엽을 보면서 이렇게 감성이 풍부하게 눈물을 잘 흘리시는 편이십니까? 아니면 나는 절대 눈물 같은 건 흘리지 않는다 라고 자부하시는 사람입니까? 인생을 돌아보면 어느 순간부터 우리는 이게 울면 안 된다라는 것을 강압적으로 배웠던 것 같습니다 가능한 한 눈물을 참아야 한다라고 훈련 받은 것 같아요 특히 남자들한테는 더 그게 요구가 되죠 남자는 절대 울어서는 안 된다 이런 것을 왜 그랬는지 우리는 배웠던 것 같습니다 어쩌면 눈물이란 약함의 상징이 될수 있기 때문에 그런 게 아닌가 생각해 봅니다 그런데 이상하게 남자들이 나이가 들면서 눈물이 많아지게 됩니다 정말 힘이 약해져서 그런 건지 아니면 호르몬 변화 때문에 더 감수성이 풍부해져서인지 눈물이 많아지는 것 같아요 저도 사실은 눈물이 많은 편인데 점점 더 나이가 들면서 눈물이 더 많아지는 것 같습니다 특히 인간극장 뭐 휴맨 다큐 이런 거 보면 너무 잘 울어요 제가 어젯밤에도 사실은 고백하지만 혼자 울었습니다 몰래카메라 실험인데요 어느 식당에 초등학생 남매가 오빠하고 여동생이 이제 식사를 하러 들어왔는데 이제 일부러 그렇게 이제 찍은 것 같아요 이제 돈이 없어서 이제 오빠가 동생 국수만 사주고 이제 본인은 안 먹는 모습 그랬을 때 주인이 어떻게 할 것인가 이거를 찍은 것 같아요 인위적인 모습이 있긴 하지만 그래도 감정이입이 돼가지고 일단 그 돈이 없어서 한 끼밖에 못 먹는다는 것에 마음이 물컥했는데 그 주인이요 멀리서 계속 지켜보면서 마음이 갈등이 오는 걸 느껴지는 거예요 갈등 말듯 갈등 말듯 그러면서 이 주인이 한그 다음 행동이 제 눈물샘을 자극했는데 그게 뭐냐면 그 아이들한테 와가지고 오늘 특별 가게 이벤트가 있는데 음료수하고 고기하고 국수를 더 먹을 수 있는 이벤트를 한다는 거예요 그러니까 이제 거짓말을 하는 거죠 그러면서 그 아이들한테 먹을 것을 주는 그 장면에 또 눈물이 나가지고 막 울고 제 와이프는 제가 하품하는 줄 알고 무사히 넘겼지만 저는 그래도 보기와는 달리 눈물이 좀 많은 편입니다 특별히 힘없고 빼고없는 사람들 가슴 메린 얘기, 불쌍한 아이들 이런 보면 너무 눈물이 납니다. 또 그렇게 그런 모습을 보고 서글프게 울고 있는 제 모습이 또 촬영해서 또 울기도 합니다. 근데 저보다 더 눈물이 많은 목사님을 제가 아는데 이분은 태권도 사단의 혈액형 오형에다가 감수성이 아주 뛰어난 분이십니다. 우리 이영민 목사님입니다. 우리 교회는 일단 부목사님이 되려면 저랑 같이 인간극장을 보면서 울수 있어야 합니다. 흔히들 이렇게 눈물이 많은 사람을 보고 붙이는 별명이 있죠. 뭐라고 하죠? 울보라고 합니다. 울보. 울보가 그렇게 나쁜 변명은 아닌데 우리한테는 안 좋게 여겨지는 것 같습니다. 눈물이 많다라는 것은 사실 약하다는 의미보다 그만큼 마음이 여리고 공감을 잘하고 감성이 풍부하다. 자비로운 마음이 있다. 그리고 삶에 대한 열정이 있는 사람들이라고 다할수 있습니다. 가만히 생각해보면 정도의 차이가 있지만 우리는 거의 다 울보들입니다. 아니 울보여야 합니다. 그 이유는 하나님이 울보시기 때문입니다. 
그러므로 하나님의 형상대로 지음을 받은 우리들은 당연히 눈물을 흘릴 줄 알아야 합니다 성경은 그런 하나님을 고급적인 표현으로 애통해 하신다라고 표현하는데 그 애통해 하신다라는 것의 쉬운 번역은 우신다 울보 하나님이다 라는 것이죠 우리 안에 계신 성령님이 말할 수 없는 탄식으로 우시면서 우리를 위해 기도하십니다 그러니까 울보 하나님 맞고 그 울보 하나님의 형상대로 지음 받은 우리도 울보가 맞습니다 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 태어나는 순간부터 울보였습니다 사실 어렸을 때 우리는 울보였습니다 눈물로 우리의 감정을 요구를 대화를 커뮤니케이션을 했기 때문입니다 그러니까 사실 우는 거 괜찮습니다. 그리스도인들에게 울보란 그리 나쁜 별명은 아닙니다. 우리의 눈물을 바라보시는 하나님도 같이 아파하시고 같이 눈물을 흘려주시기 때문이죠. 그래서 요한계시록을 보면 맨 마지막에 우리가 받는 상급 중에 하나가 뭐냐면 예수님께서 주님께서 우리의 눈물을 다 닦아주신다라는 표현이 나와요. 그렇기 때문에 주님 오시는 그날까지 우리 좀 울어도 괜찮다라는 것입니다. 성경에도 보면 울보라는 별명을 가진 예언자가 나오는데 바로 오늘 주인공인 예레미야입니다. 눈물의 선지자, 영어로는 weeping prophet 이렇게 별명이 되어 있는데 예레미야는 백성의 말씀을 선포하면서 회개를 선포하고 또 같은 그 고난과에 동참하면서 고통의 눈물을 흘렸습니다. 얼마나 울었냐면 마음이 병들 때까지 여러분 그렇게 울어보신 적 있으세요? 서럽게 울다 보면 마음이 확 찢어지고 마음에 멍이 든 것처럼 아픈 그런 게 있죠. 그래서 그렇게 표현을 하는데요. 이렇게 얘기합니다. 슬프다 나의 근심이요 어떻게 위로받을 수 있을까 내 마음이 병들었도다 이렇게 표현을 해요 울다가 울다가 병 얼마큼 울었냐면 주야로 울었다 이렇게 돼 있어요 밤새도록 아침에도 울고 밤에도 울고 마음에 병이 들 정도로 많이 울었던 예언자가 예레미야입니다 오죽하면 이 다음에 나오는 성경 예레미야서 다음이 예레미야가라는 성경이 나오는데 예레미야가는 예레미야가 이 무너지는 예루살렘 심판을 받는 이스라엘을 바라보면서 쓰은 슬픈 시 슬픈 노래입니다 오죽하면 그렇게 예레미야가라는 타이틀을 지었겠습니까 예레미야가는요 하나님의 심판을 받아 폐허가 되어버린 예루살렘을 바라보며 지은 예레미야의 눈물의 시입니다 근데 단순히 예레미야가 울보였기에 단순히 마음이 여렸기에 우는 것이 아닙니다 예레미야의 영혼이 하나님에 대한 열정으로 또 사람들에 대한 안타까움으로 가득 찼기 때문이죠 그래서 하나님의 안타까움 하나님의 눈물이 예레미야의 안타까움 예레미야의 눈물로 드러난 것입니다 때때로 하나님의 안타까움이 우리의 눈물로 드러나는 경우가 있는데 바로 예레미야의 경우이죠 어쩌면 하나님이 우리에게 눈물이라는 것을 주신 이유가 하나님의 마음을 느껴보라는 것이 아닐까 생각해 봅니다 사실, 사실 더 열정적인 사람들이 잘 울죠 어떤 일이나 어떤 사람에 대해서 관심이 없으면 울지도 않습니다 그 열정이 있어야 안타까움이 더 크기 때문이죠 제가 인간 극장 같은 다큐를 보며 우는 이유도 단순히 슬퍼서 우는 게 아니라 그 사람들에 대한 애정이 사람들에 대한 관심이 있기 때문이죠 그래서 눈물이 없는 사람들은요 자신의 삶에 대한 열정을 좀 돌아봐야 됩니다 정말 나는 울지 않는다 이런 사람들은 감정만 메마른 것이 아니라 삶에 대한 열정이 메마른 사람일 수 있습니다 또 하나님과 하나님이 나에게 주신 삶에 대한 열정이 없다면 당연히 제대로 되지 않는 것들에 대해서 불의에 대해서 안타까운 것들에 대해서 눈물이 없을 것입니다 죄를 짓고 회개하는 눈물도 사실은 하나님이 우리를 향한 안타까움을 우리도 품어야 하기 때문에 나오는 눈물입니다 그러니 여러분 눈물 없는 사람과 사귀지 마십시오 아직 학생들이나 결혼 안 하신 분들이 계시다면 눈물 없는 사람은 절대 사귀면 안 됩니다 인생의 여정에 눈물 없는 사람과 동행하지 마시기 바랍니다 드라마 보면서 다큐 보면서 같이 울어줄 수 있는 그런 사람과 인생 여정을 같이 해야 합니다 왜냐하면 하나님을 닮아가는 삶에서는 
이 눈물이 빠질 수 없기 때문입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 눈물이 좀 있어야 합니다. 오늘 본문의 예레미야는요 울 수밖에 없는 그런 시대에 살았습니다 왜냐하면 예레미야는 예루살렘 성전이 완전히 무너진다는 심판을 선포해야 했고 더 이상 회개해도 하나님이 그 심판을 돌이키지 않는다라는 메시지를 전해야 했기 때문입니다 예레미야 설교는 좋은 메시지가 없었습니다 빠른 회복의 메시지가 없었어요 회개하면 하나님이 심판을 거두신다 뭐 병을 낫게 해주신다 부흥을 주시겠다 모든 것이 잘 된다라는 메시지가 전혀 없었습니다. 이미 하나님의 심판은 결정됐고 완전히 멸망하는데 예루살렘 성전도 멸망할 것이고 그 다음에 포로로 70년을 잡혀갈 것이다 라는 것이 예레미야가 선포해야 되는 하나님의 말씀이었습니다 바로 그 사역을 위해 예레미야를 모태서부터 하나님이 선택하셨다고 하는데 이것은 굉장히 유명한 말씀이죠 내가 너를 모태에서 짓기도 전에 너를 선택하고 내가 태어나기도 전에 너를 거룩하게 구별해서 민족에게 보낼 예언자로 세웠다. 그러다 이제 예레미야고요. 이 부르심을 듣고 나서는 아마 모세를 조금 좋아했던 것 같아요. 모세가 했던 반응을 그대로 하나님께 보이는데 첫째 나는 말을 잘 못합니다 라고 얘기를 하고요. 그 다음에 하나 더 더해서 나는 아직 어리기 때문에 이 일을 감당할 수 없습니다 라고 거부합니다. 이런 예레미야의 반응에 하나님 나라의 사역은 나이나 재능이 중요한 것이 아님을 분명히 하는데 오직 하나님 마음을 품을 수 있는 하나님의 눈물을 같이 흘릴 수 있는 그런 눈물이면 충분하다라는 것을 보여주십니다. 7절에 보면 주님께서 이렇게 반응하시죠. 너는 아직 너무나 어리다가, 어리다고 말하지 말아라. 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 그에게로 가고 내가 너에게 무슨 명을 내리든지 너는 그대로 말하라. 너는 그런 사람들을 두려워하지 말라. 내가 늘 너와 함께 있으면서 너를 보호해 주겠다. 굉장한 메시지죠. 모세에게 주신 말씀 내가 너와 함께하리라. 여호수하게 주신 말씀 내가 너와 함께하리라 두려워 말라 이 말씀을 지금 예레미야에게 주시는 것입니다 그런데 사실 예레미야는 굉장히 어렸습니다 10대로 보는 학자들도 있고요 많아야 20대 초반이라고 했습니다 그리고 이 상황이 좋지 않은 상황이었기 때문에 목회하기에 너무 어려운 상황이었으니까 예레미야가 거부하는 것은 어쩌면 당연한 것이었습니다 특히 예레미야가 전달해야 될 내용이 너무 암울했기 때문이죠 예레미야 설교는 단 하나 심판이 임하고 예루살렘은 무너지며 70년 노예로 살아가야 된다 그런 이런 설교를 해야 하는 예레미야의 마음은 눈물로 병이 들 수밖에 없을 겁니다 하나님은 바로 그렇게 하나님의 안타까움을 눈물로 표현할 수 있는 예레미야를 사역자로 부르신 겁니다 자 오늘 우리가 이 예레미야를 통해서 그러면 배워야 될 것은 무엇이냐면 하나님의 안타까움과 예레미야의 눈물이 만나는 곳이 어딘가를 우리가 살펴봐야 되고요 특히 왜 그러면 이스라엘은 이렇게까지 하나님한테 혼이 나는 걸까를 바라봐야 할 것입니다 왜 그런가 하면 그걸 통해서 우리가 똑같은 실수를 하지 말아야 하기 때문입니다 예레미야는요 요시아 왕 13년 때부터 사역이 시작돼서 마지막 왕이었던 시드기아 왕까지 사역을 하게 니다 그러니까 이스라엘이 완전히 망하는 그 마지막 때를 살았던 예언자인데 마지막 선지자들 중에 하나였다라는 것입니다 안타까운 것은요 이미 북이스라엘 그 당시 이제 북과 남이 갈라져 있었는데요 지금 우리나라랑 좀 비슷한 상황이라고 볼수 있어요 나눠져 있었는데 북이스라엘이 먼저 망하고 그 다음에 남유다는 그나마 요시아 왕이 종교개혁을 일으켜가지고 조금 그래도 좀 잘해보려고 했던 상황입니다 근데 그 아들들이 다 말아먹습니다 여호와긴 시드기아 왕뭐 여호와스 다 하나님께 순종하지 않으므로 남유다도 결국 완전히 멸망하게 됩니다 그러니까 망하기 전에 계속 예레미야가 망할 것 
거다 망할 거다 망할 거다 했는데 망하고 나서도 어, 예레미야는 좋은 소식이 아니라 70년 동안 살아야 된다 70년 동안 바벨론 포로로 있어야 된다라는 것을 선포하신 것이죠 이것은요 얼마나 충격적인 사건이었는가 하면 이스라엘 사람들은 그 예루살렘 성전이 굉장히 상징적인 곳이었습니다 절대 그것은 무너지지 않으리라고 생각했어요 구름기둥과 불기둥으로 보여주셨던 그 하나님이 그것에 임재하셨고 대제사장들도 1년에 한번 들어갈 수 있는 들어갈까 말까 하는 그 거룩한 지성소가 그곳에 있었기 때문이죠 그런데 하루아침에 바벨론 군대가 와서 예루살렘 성벽을 무너뜨리고 성전을 무너뜨리고 지성소를 군인 신발로 짓밟고 들어간 거예요 그리고 그 안에 있는 모든 기물들을 다 가지고 바벨론으로 돌아간 사건이 바로 예루살렘 그 성전의 멸망 사건이니 이 사람들한테는 엄청난 충격이었습니다 특별히 자기들이 생각할 때 우리는 신앙생활 잘하고 있었다라고 믿었기 때문에 더 그래요 정말 이 사람들은 잘하고 있었다라고 믿었습니다 예, 물론 간혹 다른 나들이 섬기는 우상들이 좋아 보일 때도 있었습니다. 세상 것이 좋아 보였습니다. 그래서 하나님을 섬기면서도 세상 것을 섬기는 그런 모습은 있었습니다. 그래도 단한 번도 야훼 하나님이 나의 신이 아니다라고 부정한 적은 없습니다. 하나님도 믿고 세상에 있는 것들도 믿었습니다. 절기 때마다 제사를 드렸고 죄를 질 때마다 번제물을 드렸습니다. 그것도 아주 좋은 번제물들로 드렸고 하나님 말씀대로 살려고 노력했습니다. 제사장들도 아주 열심히 이스라엘 사람들이 제사를 드릴 수 있도록 도왔습니다. 물론 성전에 빈 공간이 있어서 거기에 바알 신상도 갖다 놓고 아세라 신상도 갖다 놓았습니다. 왜냐하면 혹시 모르잖아요. 투자도 한 몰빵하면 안 되고 분산 투자해야 되는데 여러 군데 신들도 모르니까 혹시나 하는 마음에 넣어놨지 단한 번도 그래도 야외 하나님이 신이 아니다라고 한 적은 없었습니다. 오늘날 우리 상황으로 적용해보자면요. 이런 겁니다. 주일날 꼬박꼬박 예배 나왔습니다. 어려서부터 하나님 믿는다고 생각했어요. 부활절, 성탄절 다 지켰습니다. 부흥에도 참여했고 기도에도 참여했어요. 단 월요일부터 금요일까지는 돈이 지배하는 세상에 살아야 하니까 가끔 돈의 절도 하고 가끔 돈의 굴복도 하고 돈의 이치에 따라서 뭐 움직였습니다. 그러나 주일만큼은 내가 하나님 앞에서 온전히 살려고 노력했다라는 거죠. 월요일부터 금요일까지는 화날 때 가끔 소리 지르고 가끔 폭력도 사용하고 가끔 욕도 했습니다. 그러나 주일날은 거룩한 모습으로 교회에 나왔다라는 것이죠. 그런데 심판이라뇨. 그게 말이 안 된다는 것이죠. 나처럼 예배 잘 보고 찬양과 기도를 뜨겁게 하는 사람도 없는데 아니 어떻게 나 같은 사람에게 심판을 내릴 수 있느냐. 이것이 예레미야 시대의 이스라엘 사람들의 울부짖음이었습니다 여러분 우리가 섬기는 하나님은요 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리가 풍성하신 분이시죠 그런데 그런 하나님이 참으시다가 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 드디어 이런 심판 특히 하나님의 성전을 완전히 무너뜨리도록 허락하시고 아주 그 안에 있는 모든 것을 다 가져가도록 허락하신 이유는 분명히 있을 겁니다 그것은 더 이상 이스라엘은 회복될 수 없는 경지에 이르렀기 때문이죠 죄를 짓다가 짓다가 최악의 죄를 졌는데 어, 그게 뭔가 하면 바로 양다리를 걸치는 간음죄였습니다 이것은 창세기 때부터 계속 하나님 마음을 아프게 했던 죄였습니다 그 불순종의 죄를 하나님은 결혼한 아내의 모습으로 비유하셨는데 이 부부의 모습으로 비유하셨어요 이스라엘은요 특히 하나님의 신부로 비유가 되고요 하나님은 어, 이스라엘의 남편으로 비유하셨습니다 즉 결혼 언약을 맺은 커플인데 어떻게 그 아내가 다른 남자, 다른 우상을 섬길 수 있느냐라는 거죠 남편이 있는데 다른 남자와 사는 것은 간음죄이죠 언약 위반입니다 그래서 구약 내내 등장하는 비유가 여러분 구약을 쭉 보면 계속 나와요 간음하는 이스라엘아 계속 그렇게 나오죠 왜 남편 하나님을 버리고 딴 곳으로 갔느냐라는 얘기를 계속 하죠 
그렇게 남편을 버리고 다른 남자에게 간 간음죄와 동시 더발적으로 일어나는 죄가 뭐냐면 자녀 학대죄입니다. 방관죄입니다. 그게 무슨 얘기인가 하면 그 자녀들은 바로 고아와 과부, 나그네와 약자들을 의미하는데 이스라엘이 돌봐야 하는 그 사람들을 돌보지 않고 이스라엘이 사랑해야 되는 하나님을 사랑하지 않고 가늠한 죄의 결과가 완전히 그 약자들을 돌보지 않았던 죄이죠. 그러니까 하나님을 사랑하지 않고 이웃을 사랑하지 않는 죄 때문에 이스라엘이 심판받았다는 거예요. 이게 굉장히 중요합니다. 이스라엘이 기도를 안 해서 예배를 안 드려서 뭐 뜨겁지 않아서 심판받은 게 아니라 하나님 사랑하지 않고 그래서 이웃을 사랑하지 않는 것들이 드러났기 때문에 심판을 받았다라는 거죠. 예레미야 7장에 나오는 성전설교에서 보면 바로 이 모습을 하나님이 정확히 꼬집고 있습니다. 그리고 이 말씀은 이사에서에서도 아모스에서도 선지서에서 계속 반복되는 내용인데 하나님이 오늘날 우리에게도 어쩌면 들어보라고 이렇게 말씀하시는지도 모르겠습니다. 너희의 모든 예배와 기도와 찬양을 바꿔라 라고 하지 않으시죠. 모든 선교를 바꿔라 전도를 바꿔라 이렇게 얘기하지 않으십니다. 뭐라고 하십니까? 모든 생활과 행실을 고쳐라 이게 우리의 삶 매일매일 월화 수목 금토일 7일간의 삶은 365일의 삶에 대한 얘기입니다 모든 생활과 행실을 고쳐라 그러면 내가 이곳에서 너희와 함께 머물러 살겠다 이것이 주님의 성전이다 주님의 성전이다 주님의 성전이다 하고 속이는 말을 너희는 듣지 마라 의지하지 말라 이렇게 얘기합니다 예루살렘 성전은요 매우 상징적인 장소였어요 하나님의 임재를 의미하고 하나님의 보호하심 하나님의 복주심을 의미했어요 그러니까 이스라엘 백성들은 성전에 오는 것이 하나님을 섬기러 오기보다는 하나님을 통해서 내가 보호받고 싶고 안전하고 싶고 성공하기 위한 그 종교성이 가득했습니다. 그러니까 이곳이 주님의 성전이다라는 것은 이곳에 오면 하나님의 보호하심을 받고 잘될 것이다 라는 것을 외쳤던 것이죠. 거짓 선지자들은요. 기도하면 뭐든지 다 된다라고 주장합니다 믿으면 복 주실 것이다 열심히 신앙생활하면 복 받는다는 것을 외치는 거예요 하나님이 응답하시지 않는 이유는 믿음이 약해서 기도하지 않아서 이곳이 성전인데 너희들이 잘못했기 때문에 복을 주지 않는다 라고 계속 선포하시는 거죠 그러니까 바로 그런 말씀에 속지 말라라는 거예요 이곳이 주님의 성전이다 이곳이 주님의 성전이다 주님의 성전이다 말을 속지 말라라는 거죠 왜냐하면 이곳에서 예배드리는 자들의 생활과 행실이 엉망인데 어떻게 이곳이 주님의 성전일 수 있느냐라는 것입니다. 하나님의 자녀라고 하면서 세상의 방식을 추구하는 양다리를 걸치는 위선적인 모습을 하나님은 심판하시는 겁니다. 그래서 하나님께서 보면 구약 내내 모든 선지자들을 통해서 울부짖는 내용이 내가 언제 이런 제사를 원했냐, 이런 예배를 원했냐 이제 그런 거 시끄럽다, 제발 올바르게 살아라 라는 말을 반복적으로 하는 거죠 순종이 제사보다 낫다 그래서 그 다음 구절에서도 또 반복해요 모든 생활과 행실을 참으로 바르게 고치고 참으로 이웃끼리 서로 정직하게 살면서 나그네와 고아와 과부를 억압하지 않고 이곳에서 죄 없는 사람을 살해하지 않고 저런 말 들으면 별로 느껴지지 않죠 우리가 교회에서 사람 죽인 적은 없잖아요 근데 예수님이 뭐라 그러셨어요? 누구든지 마음으로 형제를 미워하면, 증오하면, 용서하지 못하면 그게 살인죄랑 똑같다라고 말씀하시죠. 그런 면에서 우리는 다 살인죄를 저질렀습니다. 다른 신들을 섬겨 스스로 재앙을 불러들이지 않으면 내가 너희 조상에게 영원 무궁하도록 준이땅 바로 이곳에서 너희가 머물러 살도록 하겠다. 이사야서에서도 그렇고 아무스도 그렇고 공의를 물같이 흐르게 하라라는 모든 말이 명령은 
동일한 것입니다. 생활과 행실을 바르게 하라는 거예요. 이웃을 사랑하고 나그네와 고아와 과부를 변론해주고 죄 없는 사람을 살해하지 말라라는 것이요. 이것은 곧 우상숭배와 직접적인 연관이 있음을 하나님이 설명하세요. 왜냐하면 우상숭배하는 사람들은 자신을 믿는 우상에게만 신경을 썼지 주위에 있는 사람들은 신경 쓰지 않았기 때문이에요. 이스라엘의 죄는요. 기도하지 않은 죄가 아닙니다. 이스라엘의 죄는 제사 드리지 않은 죄가 아니에요. 이스라엘의 죄는 예배 드리지 않는 죄가 아니라는 거예요. 사실 하나님이 주신 십계명만 봐도 우리가 잘할 수 있잖아요. 여러분 십계명을 보면 너희는 하루에 세 번씩 나에게 기도하라 이렇게 돼 있지 않아요. 너는 금식하면서 나에게 40일 동안 예배를 드려라 이렇게 돼 있지 않아요. 십계명은 딱두 가지로 정리할 수 있죠. 하나님 사랑하고 이웃 사랑하라라는 계명입니다. 그러니 예수님이 오셔서 최고되는 계명이 무엇입니까? 라고 했을 때 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하 그리고 제자들에게 떠나시기 전에 마지막으로 하신 말씀이 뭐예요? 세 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 그런데 이스라엘 백성들은요 이방 민족에게 아주 나쁜 영향을 받는데 그 영향이 뭐냐면 종교성을 배우게 됩니다 종교성 종교적인 열심을 배우게 돼요 신을 향한 사랑과 사람을 향한 사랑은 따로따로라는 것을 배우게 됩니다 내가 믿는 신에게 열심히 제사를 드리고 열심히 기도를 드려야 내가 복을 받는 것이지 주위에 있는 사람한테 잘할 것은 전혀 도움이 안 된다라는 것이죠. 이런 종교정신을 우상숭배를 통해서 배웠어요. 이것이 훨씬 더 쉽고 훨씬 더 나의 종교성을 잘 드러낼 수 있기 때문입니다. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 이게 훨씬 더 쉬워요. 내 마음대로 할수 없는 사람들을 사랑하고 그 사람들을 섬기는 것보다 내 마음대로 할수 있는 우상을 섬기고 내 마음대로 예배드리는 것이 훨씬 더 나에게 만족감을 줍니다 여러분 그렇지 않아요? 내가 잘못한 사람, 내가 용서해주는 사람 그 사람한테 가서 내가 그래 용서할게, 사랑할게 이렇게 말하는 것보다 하나님 내 이런 마음이 있으니까 그냥 용서하는 마음을 주세요 아 하나님이 날 용서했으니까 나 됐다 그 사람 안 보면 돼 이게 훨씬 더 쉽다라는 얘기예요 내 배우자를 진심으로 사랑하고 내 자녀들을 열심을 다해 사랑하고 내 주위에 있는 사람들을 섬겨주는 것보다 눈에 보이지 않는 하나님 한분 열심히 섬기는 것이 훨씬 더 쉽다는 거예요. 주위 사람들에게 사랑을 전하는 것보다 하나님께 사랑을 표현하는 게더 쉬워요. 하나님은 내 마음대로 사랑을 표현해도 되기 때문이죠. 그런데 사람들은 그렇지 않죠. 굉장히 복잡한 관계 속에 엮여져 있고요. 내가 큰맘 먹고 용서하려고 해도 저 사람 태도가 막 엉망이면 용서해 주고 싶지 않죠. 용서하고 싶다가도 부부싸움에서도 보면 용서하고 싶다가도 말픽 틱 나오는 말에 또 마음이 쓰러지죠 그리고 나서 혼자 기도합니다 하나님 용서하는 마음을 주시옵소서 그래서 내 마음이 평안해지면 그게 신앙이라고 착각해요 하나님께만 용서를 구했다고 하면 내가 폭력을 하고 욕을 하고 함부로 대했던 그 사람에게 용서를 구하지 않아도 된다는 말인가요? 사람들은요 훨씬 더 종교적인 것을 편안해하고 좋아해요 신과 나만의 관계만 신경 쓰면 되기 때문에 다른 사람 신경 안 써도 되거든요 그러니까 이런 종교적인 사람들은 자기가 믿는 신에게만 잘 보인다는 생각을 가지고 위선적인 모습을 보이는데 아무런 꺼리낌이 없어요 내가 하나님을 잘 믿기 때문에 내 주위 사람들은 신경 안 쓴다는 거예요 오직 나와 내가 섬기는 그 신만의 관계를 중요하게 여기기 때문이죠 그래서 이런 종교적인 사람들은 위선적인 모습에 전혀 죄책감이 없고 이게 한국 교회가 그동안 너무나 잘못 가르쳐왔던 죄악들입니다. 내 신들이 괜찮다는데 니들이 왜 그러냐는 거죠. 그러나 이스라엘의 하나님, 야외 하나님은 절대 종교적인 모습을 요구하신 적도 없고 그것을 말하신 적도 없습니다. 
하나님한테만 잘하라고 하신 적이 없어요. 애초에 에덴 동산도 보면 하나님이 원하셨던 것은 아담과 하와를 만들어 놓으시고 니들끼리 서로 사랑하고 잘 살아라였잖아요. 그리고 내가 만든 모든 창조물을 잘 다스리고 아끼고 잘 가꾸라는 거잖아요. 땅에 충만하라는 거였지 단한 번도 하나님이 아담에게 너 주일날 예배드려야 된다. 아니면 하와에게 너 얼마 헌금을 해야 된다. 아니면 어떤 기도를 해야 된다는 말은 한 번도 하지 않으셨잖아요. 하나님을 향한 그리스도의 사랑은요 그래서 늘 언제나 사람을 향한 사랑으로 드러나게 돼 있어요 우리가 하나님을 사랑한다는 증거는 내가 열심히 기도하고 찬양하고 많은 사람들 앞에서 손을 올림으로 드러나는 것이 아니라 또 그렇다고 하지 말라는 건 아니에요 그건 분명히 우리가 할수 있는 하나님의 모습이지만 문제는 그 모습을 보는 내 배우자가 아유 저 위선자라고 하면 문제가 된다는 그렇게 못했던 이스라엘을 향한 하나님의 눈물이 계속되는데 하나님 뭐라고 하시냐면요 너희는 모두 도둑질을 하고 사람을 죽이고 음행을 하고 거짓으로 맹세를 하고 바알에게 분양을 하고 너희가 알지 못하는 다른 신들을 섬긴다 너희는 이처럼 내가 미워하는 일만 저지르고서도 내 이름으로 불리는 이 성전에 들어와서 그러니까 전혀 하나님과 다른 모습으로 살다가 아 주일이니까 어, 교회에 와서 지금 이런 뜻이에요 그러나서 뭐라 그래요? 우리는 안전하다 왜요? 하나님이 용서하셨으니까 이렇게 얘기한다는 거예요 자 오늘 혹시 여러분 가운데 교회 처음 오신 분들이 계시거나 아직 예수님이 누구신지 모르시는 분이 혹 계시다면 오늘 여러분은 아주 신랄하게 교회를 비판할 수 있는 기회를 제가 드리는 겁니다 오늘은 믿는 사람들이 회개하는 그런 설교를 하고 있습니다 우리는 안전하다 괜찮다 너희는 그런 역겨운 모든 일을 또 되풀이하고 싶어서 그렇게 얘기한다 그리고 한숨을 쉬시면서 이렇게 얘기하죠. 그래, 내 이름으로 불리는 이 성전이 너의 눈에는 도둑들이 숨는 곳으로 보이냐. 여러분 교인들이 제일 잘하는 게요. 일주일 내내 악하게 살다가 교회에 들어오기 전에 굉장히 도둑이 아닌 척하고 들어오는 것. 사실 도둑이 나 도둑이다라고 들어오는 적은 한 번도 없죠. 여기에서 벌어지는 온갖 악을 나도 똑똑히 다 보았다. 나 주의 말이다. 오늘날 한국 교회는 각성해야 합니다. 미국 교회도 각성해야 되는데 미국 교회는 제가 잘 모르니까 거기까지 가지 않고 사실 한국 교회도 제가 잘 모르니까 한국 정확히 말하면 한국 이민교회 아니 우리부터 각성해야 할 것입니다. 그동안 한국 이민교회들은 온갖 하나님이 미워하시는 일들을 위선적인 모습들을 월요일부터 금요일까지 저지르고 주일날만 교회 잘 나와서 기도하고 예배하면 우리는 안전하다. 잘못 가르쳐 왔습니다 그래서 하나님의 교회들을 도둑들이 거룩한 양복을 입고 숨을 수 있는 곳으로 변질시켜버렸어요 약자들을 환영하고 돌봐주고 섬겨주어야 할 교회가 예배와 부흥회라는 종교적인 예식만을 추구하느냐 온갖 악이 일어나도 우리는 안전하다라는 식의 종교 만족주의만을 추구했어요 하나님을 섬긴다고 하면서 세상의 모든 악을 같이 허용하는 그런 간음죄와 자녀 학대죄가 오늘날에도 반복되고 있다는 사실이 여러분 참으로 애통하다라는 것입니다 어쩌면 이런 하나님의 애통하신 그 눈물은 오늘날 우리를 향해서도 선포되고 있지는 않은지 돌아봐야 할 것입니다 왜냐하면 하나님이 7장 21절에서도 계속 이렇게 얘기하십니다 나망군의주 이스라엘의 하나님이 말한다 내가 너에게 받고 싶은 것은 제사가 아니다 내가 너에게 원하는 것은 예배가 아니라는 거예요. 
그렇게 시끄럽게 기도하고 시끄럽게 찬양할 필요 없다라는 거예요. 너희가 번제는 다 태워 내게 바치고 다른 재물은 너희가 먹는다고 하지만 이 당시 제사는 그랬거든요. 하나님께 바치는 번제가 있고 나머지는 거기 모인 사람들이 나눠 먹었습니다. 그러니까 그 친교를 한 거죠. 그런데 내가 허락할 테니까 하나님이 이제 비꼬면서 얘기하시는 거예요. 번제든 무슨 제사든 고기는 다 너희들이나 먹어라. 고기 싫다 하지. 우리 좀 고기는 좀 그만 먹어야 될것 같긴 해요. 고기를 너무 많이 먹어요. 그만 먹. 그냥 니들끼리 다 알아서 하라는 거예요. 내가 너희 조상을 이집트 땅에서 데리고 나왔을 때에 내가 그들에게 번제물이나 다른 어떤 희생제물을 바치라고 했더냐? 못 알아듣을까 봐한번더 말하는데 바치라고 명령이라도 했더냐? 한 번도 없었다라는 거예요. 근데 왜 그걸 하냐는 거예요. 그러면 내가 그들의 하나님 오직 너는 내가 명한 것은 나에게 순종하라는 것. 그러면 내가 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이라고 하지 않았느냐? 그러나 그들은 내게 순종하지도 않고 내 말에 귀를 기울이지도 않았다. 오히려 자기들의 악한 마음에서 나오는 온갖 계획과 어리석은 고집대로 살고 얼굴을 나에게 돌리고 어, 등을 얼굴을 나에게 돌리지 않고 오히려 등을 나에게 돌렸다. 너의 조상이 이집트 땅에서 나온 날부터 오늘까지 내가 나의 종 예언자들을 너희에게 보내고 또 보내고 또 보내고 같은 말을 반복했지만 나에게 순종하지도 않고 귀를 기울이지도 않았다. 오히려 너희는 조상보다도 더 고집이 세고 악하였다. 오죽했으면 예수님도 오셔서 그렇게 많이 말씀을 하셨는데 뭐라고 말씀하시냐면 끝에 다 하신 다음에 귀 있는 자는 죄를 지어다. 사실 바로 이런 죄가 구약 전반에 걸쳐서 흐르는 죄였고요. 결국 하나님을 사랑하지 못하고 이웃을 사랑하지 못했던 이스라엘은 그렇게 바벨론에 의해 완전히 멸망하게 됩니다. 그리고 70년이라는 포로 생활을 시작하게 됩니다. 70년. 70년. 이런 심판의 설교를 들어야 했던 당시 이스라엘 사람들은 과연 어떤 생각이 들었을까요? 말씀을 마치겠습니다. 예레미야는 이렇게 던지고 지금처럼 분위기 싸한 상태에서 강단에서 내려왔습니다. 근데 다행히 저는 예레미야가 아니기 때문에 그리고 다행히 예레미야의 심판이 임했고 예레미야 사역이 끝이 맞고 그 다음에 하나님이 주시는 또 다른 열매가 있기에 저는 오늘 그 복음을 전하려고 합니다. 바로 이런 끔찍한 상황에서 여러분 예레미야는 40년 동안 이걸 했거든요. 근데 예레미야 사역이 열매가 없었어요. 아무도 예레미야 믿지 않았어요. 결국 예레미야는 다른 선지자들, 다른 예언자들의 시기에 붙잡혀서 구덩이에 던져지고요. 매를 맞고요. 납치당하고요. 결국은 죽게 됩니다. 그런데 그런 상황에서 예레미야는 아주 유명한 말씀 하나를 남기는데 그게 바로 예레미야 29장 11절 말씀이에요. 10절부터 봐야 되는데요. 이미 예루살렘이 망하고 성전이 망했습니다 그리고 포로로 잡혀갔습니다 그 잡혀간 포로들을 향해 예레미야를 통해 주신 하나님 말씀이 이겁니다 여호와께서 이와 같이 말씀하십니다 바벨론에서 70년이 차면 70년이 있으면 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여호와의 말씀이니라 그리고 나서 유명한 말씀이죠 너희를 향한 아예 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 평안이요 너에게 미래와 희망을 주려는 것이다 
여러분 좋은 소식이 있는데요 그것은 70년이 지나면 하나님이 이스라엘 백성을 회복시켜 주신다는 점입니다 정말 70년 후에 고레스 왕을 통해서 이스라엘은 회복이 되고요 그리고 400년이 흐른 후에 나사렛 예수 그리스도를 통해서 무너졌던 그 관계가 다시 회복이 되죠 바로 그 미래의 희망이라는 것에 대해서 31장에서 예레미야가 이렇게 기록해 두었습니다 그때가 오면 메시아가 오면 내가 이스라엘 가문과 유다 가문에 새 언약을 세우겠다 나 주의 말이다 이것은 내가 그들의 조상의 손을 붙잡고 이집트 땅에서 데리고 나오던 때에 세운 언약과는 다른 것이다 구약은 지나갔다 모세에게 준그 십계명 지나갔다 돌판에 새긴 거 깨졌다 언약은 끝이 났다 내가 그들의 남편이 되었어도 그들은 나의 언약을 깨뜨려버렸다 나 주의 말이다 그러나 그 시절이 지난 뒤에 70년 뒤에 400년이 흐른 뒤에 내가 이스라엘 가문과 언약을 세울 것이니 나는 나의 율법을 그들의 가슴 속에 넣어주며 그들의 마음판에 새겨줄 것이다 전에는 돌판에 새겨줬는데 이제는 마음판에 새겨준다는 라 거예요 그래서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 될 것이라 바로 이새 언약이 예수 그리스도입니다 더 이상 성전이 필요 없고 더 이상 번제물이 제사가 필요 없는 오직 예수 그리스로 말미암아 하나님을 만날 수 있는 그새 언약 바로 그새 언약의 사건이 십자가의 사건이죠 그리고 이 예수 그리스로 말미암아 이제 더 이상 우리는 성전에서 번제물로 예배드릴 필요가 없고요 우리가 드리는 예배는 예수님에 대한 감사의 반응이 되는 것입니다 그러니까 예배를 통해서 내가 뭘 얻고자 하는 것이 아니고요 이미 하나님이 너의 죄들은 다안지됐어더 이상 번제물 갖고 오지 않아도 돼더 이상 성전에 모여서 맨날 죄 용서해 주세요 그런 말하고 또 죄를 짓고 또 와서 죄 용서해 주세요 그거 할 필요 없다라는 거예요 예수 그리스로 말미암아 완전히 죄가 사해졌으니 이제 우리가 해야 할 것은 그 예수님을 우리의 삶에서 증거하는 것이다 라는 것이에요 바로 이새 언약의 소망 때문에 울보 예레미야는요 그동안 애통하고 슬퍼서 울었던 눈물에서 희망의 눈물, 감격의 눈물을 보이기 시작합니다. 그리고 그 감격의 눈물은 예레미 애가 3장에서 이렇게 표현됐습니다. 주님의 한결같은 사랑이 다함이 없고 국률이 끝이 없기 때문에 주님의 사랑과 국률이 아침마다 새롭고 They're new every morning, new every morning Great is thy faithfulness. 주님의 신실하심이 큽니다. 주님은 내가 가진 모든 것. 주님은 나의 희망. 주님께서는 주님을 기다리는 사람이나 주님을 찾는 사람에게 복을 주십니다. 굿뉴스는요. 우리는 이스라엘 사람들이 아니죠. 이스라엘 사람들이 지은 그 죄는 70년 동안 포로 생활을 통해 또 성전이 완전히 무너짐으로 죄값을 치르게 됩니다. 그리고 우리는 예수 그리스로 말미암아 새 언약을 받은 사람이죠 그런데 가만히 생각해 보니까 제가 설교를 여기까지 준비하는데 아, 이 70년이라는 포로 생활이 어쩌면 오늘 우리들에게는 70년 강거라면 80이라는 이 인생의 삶이 아닐까라는 생각을 해봤어요 오늘날 우리에게 적용을 하자면 지금 여러분이 살고 있는 이땅 죄악된 이 세상에서의 포로 생활이 70년 80년인데 다시 주님이 돌아오시는 그날까지 우리는 이 험한 포로 생활을 해야 하는데 그럼 그때까지 우리는 하나님을 기다리고 소망해야 하는데 어떻게 기다려야 될까? 이렇게 예레미야는 얘기합니다. 주님께서 구원하여 주시기를 참고 기다리는 것이 좋다. 왜냐하면 사랑은 언제나 
오래 참기 때문에 젊은 시절에 이런 멍해를 짊어지는 것이 좋다 젊었을 때 고생하는 거 괜찮다는 거 젊었을 때 이런 고난받는 거 괜찮다라는 거예요 왜냐하면 고단은 우리를 연단을 낳게 하죠 우리를 성숙하게 하고 그리고 그 멍해 자체가 예수님 믿는 사람들은요 그렇게 무겁지 않다라는 거예요 예수님이 말씀하시죠 내 멍해를 메라 내 명예는 가볍다 편하다 말씀하십니다 예수님이 같이 져주시기 때문에 짊어진 명예가 가끔 무거울 때는 잠자코 있으라는 거예요 굳이 그거 컴플레인 할 필요 없다라는 것이죠 조용히 울다 보면 예수님이 우리의 눈물을 닦아주신다는 겁니다 어쩌면 희망이 있을지도 모르니 겸손하게 사는 것이 좋다 그리고 나서 예수님의 향기가 나는 말을 예레미야가 하는데요 뭐냐면 때리려는 사람에게 뺨을 떼주고 여러분이 세상 살다 보면 여러분 때리려는 사람들 너무 많죠 약한 세상에서는 여러분 공격하려는 사람 수도 없습니다 아무 이유 없이 때리는 사람들이 있고요 실질적으로 때리는 사람도 있죠 욕을 하거든 기꺼이 들어라 주님께서는 우리를 언제까지나 버려두지 않으신다 주님께서 우리를 근심하게 하셔도 그 크신 사랑으로 우리를 불쌍히 여기신다 우리를 괴롭히시거나 근심하게 하는 것은 그분의 본심이 아니다 바로 이것이 구약 전체의 유학인데요 이스라엘은 결국 심판을 받고 하나님과 우상사의 양다리를 걸치고 고아 과부를 돌보지 않았던 그들은 결국 70년 포로 생활을 해야 됐습니다 우리는 그런 시대는 살고 있지 않습니다 우리는 다시 오실 예수님을 기다리고 있긴 하지만 우리도 어떻게 보면 70년 포로 생활을 하는 듯합니다 여러분 삶이 힘드시죠? 답답한 일들이 많이 일어나고 눈물 흘려야 될 일들이 많이 있죠. 가끔 울어도 괜찮습니다. 왜냐하면 예수님 곧 오실 것이기 때문입니다. 그때가 되면 주님은 우리의 모든 흐르는 눈물을 닦아주실 것입니다. 요한이 그래서 마지막 죽기 전에 기록한 요한 계시록에서 마지막 부분을 이렇게 약속하고 있습니다. 그때 나는 보좌에서 큰 음성이 울려나는 것을 들었습니다. 보아라. 하나님의 집이 사람들 가운데 있다 하나님이 그들과 함께 계실 것이요 그들은 하나님의 백성이 될 것이다 하나님이 친히 그들과 함께 계시고 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이라 마지막 예수님의 재림 때에 모든 눈물은 사라질 것입니다 그러나 그때까지 우리 많은 눈물 흘리게 될 것입니다 그래서 지금 좀 힘들다면 울어도 괜찮습니다 예수님이 닦아주실 것이기 때문이죠 그리고 더 중요한 것은 예수님이 이미 여러분의 눈물을 닦아주신 것을 경험한 사람들이라면 여러분이 해야 될 것은 이제 다른 사람 눈물을 닦아주는 일입니다. 여러분 우리 제발 짧으면 70, 길어야 80, 90 사는 이 인생 정말 힘들게 이민 생활하고 힘들게 객지 생활하고 힘들게 이 세상에 살아가는 이, 이 힘든 세상에서 다른 사람 눈에 눈물 나게 하는 일보다 그 눈물을 좀 닦아주는 그런 일을 더 많이 하며 사는 게 좋지 않겠습니까? 적어도 우리 참빛교인들은 적어도 그리스도인들이라면 눈물을 닦아주어야 할 것입니다 서로 사랑하라 라는 예수님의 세 개명은 서로 눈물을 닦아주라 라는 실질적인 액션을 요구합니다 그러므로 여러분 서로의 눈물을 닦아줍시다 그리고 서로의 눈물을 닦아주다 보면 우리는 함께 울수 있는 울보 공동체가 될 것입니다 이 울보 공동체는 누구나 울수 있는 곳이고 또그 우는 사람들이 있을 때 누구나 서로 닦아주려는 공동체 될 것입니다 특히 약자의 눈물을 닦아줍시다 
여러분의 배우자의 눈물을 좀 닦아주시고 자녀의 눈물을 좀 닦아주시기 바랍니다 우리의 인생 70, 강건하면 80이 땅에서의 포로생활은 참 힘들지만 우리가 서로 예수님의 손이 되어 흐르는 눈물을 닦아줄 수만 있다면 아침마다 새로 오신 주님의 성실하심을 우리는 경험하게 될 것입니다 아멘 아멘 마지막으로 설교 시리즈 전체를 그럼 한번 정리해 보도록 하겠습니다 서로의 눈물을 닦아줄 수 있는 울보 공동체란 때때로 낙심되고 힘들 때마다 하늘을 바라볼 수 있는 공동체여야 할 것입니다 왜냐하면 하늘에 계신 우리 하나님을 바라보고 알려는 애씀이 바로 어썸한 일들을 불러올 것이기 때문입니다 우리는 그러므로 생명보험보다는 생명모험을 즐길 줄 아는 사람이 돼야 되고요 그 생명을 모험을 즐길 줄 아는 사람은 왜 그런가 하면 이미 넉넉히 이겼기 때문이에요 그래서 힘들고 어려운 상황일수록 눈물이 나는 상황일수록 이미 이겼다는 라 챔피언의 품격을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 그리고 그 품격은 교회 안에서보다 각자 흩어져서 여러분의 일터에서 보여줘야 합니다 왜냐하면 그럴 때 여러분의 각자 그 삶의 현장에서 여러분의 챔피언의 품격을 보여줄 때 바로 우리가 사랑하는 또 우리를 구원해 주신 하나님이 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 오래 참으시고 한결같은 사랑과 진실이 풍성하시라는 분인을 드러내기 때문입니다. 그런 놀라운 역사가 여러분의 삶에서 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다